0: Ludivisión. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu Andanzas. Estamos en otro podcast de Ludivisión. En general, en estos podcasts, hablamos de temáticas sobre la vida y sobre el mundo a través de algún videojuego tratando de hacer una breve reseña, pero sobre todo, eh, enfocándonos un poco más en lo que el juego nos está dejando. ¿no? Sobre todo cuando ha sido un juego que nos ha gustado mucho y en el caso de hoy eh, sí es el caso <risa> eh, en estos momentos estoy solo eh, y voy a hablar netamente sobre The Evil Within, el juego de terror en particular The Evil Within 2 he estado básicamente obsesionado eh, con este juego, jugándolo eh, lo terminé. Había jugado el 1 anteriormente. Eh, el 1 y el 2 eh, han generado debate. Son en general juegos muy de culto. Eh, pero eh, hay gente que le gusta más el 1, hay gente que le gusta más el 2. Eh, la verdad, yo jugué el 1 hasta el capítulo 10. Eh, me quedé pegado ahí. Eh, y la verdad es que como tengo un montón de juegos que jugar, yo dije, a ver, ya había probado el 1, jugué los primeros dos capítulos, el 2, perdón, no, jugué los primeros dos capítulos, me pareció eh, técnicamente muy interesante, y dije, ¿saben que La vida es corta, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver el gameplay, y luego me dediqué de lleno a jugar el 2. Eh, bueno. Antes que, que todo, me gustaría hacer algunos disclaimers ¿no? sobre eh, el tipo de análisis y reflexiones que hacemos acá. Eh, la mayoría de los juegos, eh, en general, nosotros los spoileamos porque eh, los analizamos y nos gusta de alguna manera compartir eh, la experiencia que hemos tenido para, sobre todo conectar con otras personas que también hayan eh, jugado el juego en caso de juegos muy nuevos eh, o en caso de juegos muy desconocidos tratamos de mantener eh, gran parte del contenido de los juegos eh, sin, sin spoilearlos, ¿no? entonces tenemos un sistema de niveles de spoiler eh, está nivel 1, en donde en general hacemos una especie de reseña eh, esto en general lo hacemos para cuando hay un juego básicamente nuevo, imperdible ¿no? eh, donde hablamos de un tercio del juego ¿no? nivel 2, eh, hablamos de dos tercios del juego y eh, mantenemos eh, libre sobre todo el último tercio y el final del juego y spoiler nivel 3, donde eh, hablamos de todo, básicamente destripamos el juego eh, y sobre todo hablamos de los finales, ¿no? hay juegos que tienen finales magistrales y en este caso, eh, como han sido los últimos podcasts, eh, vamos a tener spoilers nivel 3 pero, a diferencia de los podcasts anteriores, vamos a eh, ir develando el juego de manera paulatina ahora bien, más que... Eh, más que hablar sobre eh, la narrativa del juego. Eh, y sobre. Que, que además es un tema complejísimo en este caso. Eh, no es fácil entender. La narrativa de David Within, sobre todo el primer juego. Eh, nos interesa sobre todo. Eh, hacer ciertos comentarios, ciertas reflexiones sobre. Eh, qué nos queda de este juego. ¿Sí? En general hemos tratado de eh, tener ese enfoque. Eh, los podcasts en general están pensados para personas que ya jugaron el juego. Vamos a. Vamos a ir de a poquito. ¿sí? Eh, vamos a ir avisando un poco cuando vayamos adentrándonos en terreno, digamos, de spoilers. Así que si no has jugado el juego, eh, lo primero.. Eh, que me gustaría decirte, sobre todo, si te gustan los juegos eh, de, de, de horror survival tipo Resident Evil, es que este, tanto el 1 como el 2, eh, la saga, es un imperdible así que si te gusta este tipo de juegos, por favor, corre a jugarlo es una obra maestra, a mí me fascinó yo en lo personal eh, me quedo con el 2 eh, vi, digamos, el gameplay completo del 1 más las 3 expansiones Hay un video muy interesante sobre todo el lore que resume eh, de manera sucinta en 24 minutos eh, todas las horas que implica jugarse el 1, las 3 expansiones y el 2 completo, ¿no? Entonces, eh, yo se los recomiendo, se los voy a dejar aquí en la descripción eh, al igual que otro material que vamos a ir incluyendo en cada análisis ¿va? en general eh, la idea justo es eh, hacer una discusión suficientemente amena pero eh, que realmente nos ayude a ¿sí? um, entender un poco eh, qué, qué sacarle a este juego porque eh, tiene de todo, ¿no? pero bueno, en fin eh, yo voy a hablar, como les dije, principalmente de The Evil Within 2 ¿Va? Eh, lo primero que me gustaría hacer eh, es una reseña eh, Básicamente revisar la ficha técnica, lo que hacemos normalmente eh, para, Por si hay alguna persona que en general no, no ha jugado el juego Sí, este es un juego eh, de Tango Gameworks y este estudio es el estudio de Shinji Mikami o sea, la persona que creó básicamente el director de eh, los Resident Evil originales digamos que la primera trilogía ¿sí? eh, uno, dos, eh, creo que el tres tiene otro director pero eh, siempre ha estado digamos la, la figura de Shinji Mikami aquí detrás de estos títulos eh, ya los eh, siguientes, las secuelas, digamos, de, de los Resident, son dirigidos por eh, otras personas. Eh, Mikami dirigió Evil Within 1, el Evil Within 2 eh, lo dirige otra persona. ¿sí? Eh, en general, siempre, de todas maneras, está supervisado ahí por, por Mikami y la verdad es que eh, hablar de este juego eh, es hablar mucho sobre la visión de este director, sobre cómo él está entendiendo el juego de terror eh, yo soy bastante fan de los juegos de terror eh, pero la verdad es que eh, mi sensibilidad va más en otra línea, ¿sí? no es mi género de terror favorito eh, a mí me gustan más los juegos tipo layers of fear eh, y los juegos de terror que de alguna manera articulan mecánicas más de Walking Simulator porque eh, justo lo que lo que pasa en este tipo de juegos es que eh, sobre todo como vamos a ver eh, hay algunos que lo logran hacer muy bien pero muchos eh, tanto este como eh, Resident Evil eh, empiezan sobre todo pensando digamos en del 1 al 6 eh, empiezan a volverse eh, una cosa que yo le llamo juego de terror y acción ¿sí? eh, Yo normalmente se llaman horror survival, juegos de terror yo prefiero que acuñemos el término juego de terror y acción eh, si se fijan por ejemplo desde Resident Evil 4, 5, 6 y estos también van un poco en la línea Empiezas de repente sin armas, eh, escasea la munición, ¿sí? Eh, y al final del juego terminas siendo básicamente Rambo, ¿no? Y enfrentándote a monstruosidades gigantes tirándole lanzacohetes, ¿no? Estamos hablando de este tipo de, de juegos, ¿no? Eh, yo la verdad es que soy más del de terror psicológico, ¿no? Ya vamos a ir viendo un poco... ¿Qué pasa con el, entre comillas, terror psicológico en The Evil Within? Eh, pero normalmente eh, el componente de acción eh, hace el juego muy entretenido. La verdad es que yo me entretuve muchísimo con The Evil Within 2. Eh, el 1 es un juego bastante más hostil en ese sentido. El 2 se vuelve más asequible. Eh, y hay toda una discusión, como les señalaba ahí, entre cuál es mejor, ¿no? Eh, el 1, la verdad es que fue bastante vanguardista en muchos aspectos. Eh, es un juego del 2014. Y eh, gráficamente, y sobre todo en temas de iluminación, a mí me parece muy muy impresionante lo que logra eh, en esa época. no eh, Evil Within 2 es un juego técnicamente superior. Eh, o sea, creo que el Stem Engine, sí, el motor gráfico en el que se basa, es impresionante a nivel técnico. Eh, el juego logra eh, hacer mucho efecto, sobre todo eh, es un juego en donde, de alguna manera, en cualquier momento te pueden cambiar todo el escenario, te pueden hacer caer en una especie de pozo infinito, Puede aparecer algo de cualquier lado y todo se ve muy fluido, muy cinematográfico y, a nivel netamente de efectos, eh, wow, gente, wow. El uno ya lo logra, pero el 2 es impresionante lo que es capaz de hacer, ¿sí? Eh, son juegos que ya se han vuelto juegos de culto. Eh, y eh, hay una cosa muy importante que hay que saber y que me gustaría ya adelantar. Bueno, como muchos sabrán, eh, Shinji Mikami y Tango Gameworks ya sacaron eh, Ghostware Tokyo, eh, el último juego de Playstation 5. Eh, que ya, ya tiene un poco. una lógica distinta, ¿no? Tiene ciertos elementos de terror. Ya es un asunto de mundo abierto y exploración en las calles de Japón Entonces, esto es interesante Sobre todo por <risa> que tengo la esperanza sí, eh, La esperanza de que no saquen una secuela de The Devil Within 2 en Y no es que el juego sea malo Es que el juego es excelente eh, En una entrevista sí, que yo eh, leí eh, de Shinji Mikami justo él habla de Resident Evil 1 eh, y él dice, a ver, eh, cuando tú juegas Resident Evil 1 por primera vez, eh, es un poco difícil imaginarse porque ya ha sido un juego que ha tenido, digamos, tantas secuelas ya ha permeado tanto en la cultura popular que, que no es fácil, pero eh, pongan, pongámonos un poco en el ejercicio eh, un poco histórico de pongámonos en el 1996, 97 no recuerdo exactamente cuál fue el año en el que salió eh, donde de alguna manera eh, estás jugando Resident Evil te parecen unos zombies eh, te aparecen seres extraños pero tú realmente no tienes una explicación ni un lore de qué es lo que realmente está pasando eh, en el mundo de Resident Evil 1 ¿no? a medida que tú vas jugando el juego vas descubriendo un poco la explicación eh, y, y, y vas entendiendo por qué hay zombies por qué aparecen ¿no? todos estos seres ¿no? vas averiguando sobre Umbrella y te van develando todo el lore ¿no? eh, luego viene el 2 que lo expande eh, pero ya cuando llegamos a Resident 4, 5 6 eh, eh, de alguna manera ya al director ya no, no le gusta nada el asunto, porque eh, ya todos los jugadores tienen una explicación de todo lo que está pasando y por eso el juego finalmente se vuelca en un juego un poco de acción donde empiezan a haber otros misterios, pero tú ya tienes todo el lore detrás ¿no? Eh, cosa que no pasaba en el 1 sobre todo ¿sí? Eh, entonces el juego con lo desconocido eh, y con lo extraño, lo que tal vez, de buenas a primeras, no tiene explicación eh, eh, Me queda un poco a mí la impresión de que es lo que busca el director, ¿no? al menos lo que, lo que transmite en esta, en esta entrevista ¿no? eh, Y creo que justo en The Evil Within 1 logra producir eso mismo sí eh, Evil Within 1 es un juego donde, tal vez en la última parte recién, entiendes un poco de lo que está pasando ¿sí? eh, El juego, sobre todo la saga completa, eh, eh, tiene una dimensión, ¿sí? ya partiendo por el cerebrito del logo de Evil Within, eh, muy subjetiva Sí, eh, El mundo ficcional de The Evil Within es un mundo en donde cuando al juego se le ocurre puede romper todas las reglas de nuestro propio mundo eh, Los personajes se teletransportan a lugares raros aparecen seres de cualquier lado todo puede cambiar lo que es el suelo se vuelve la pared entonces es un juego que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa sí. Eh, entonces eh, buscar una explicación a eso ya tiene mucho que ver un poco con, con el lore ¿no? para quienes hayan jugado eh, pero eh, justo se produce esa sensación ¿no? de, de estar eh, sin entender mucho eh, el, el uno eh, sobre todo dejando fuera las eh, expansiones, incluso el final mismo del 1 sigue siendo misterioso ¿no? eh, las expansiones del 1, The Assignment y The Consequence eh, estos, estas expansiones de alguna manera te ponen a otro protagonista, eh, a Julie Kidman que para los que jugaron, digamos, la identificarán eh, eh, muy claramente. Eh, gran personaje, igual que Sebastián Castellanos, nuestro protagonista principal del 1 y del 2. Eh, pero en las expansiones te dan una visión paralela, un poquito más eh, objetiva, se podría llamar, ¿no? Eh, y te da ciertas explicaciones. Y ya The Evil Within 2 empieza a... Eh, Dar por supuesto ¿no? eh, que tú ya conoces mucho del, del lore eh, del 1, pero de todas maneras ¿no? se guarda eh, unas cartitas eh, y unos giros de guión muy interesantes. Eh, a ver, lo que quisiera plantear a continuación ¿no? Eh, es este tema del de juego de terror y acción. Yo propongo llamarles un poco así eh, y sobre todo pensando en, en la saga de Resident Evil en general ¿no? y esta saga de The Evil Within sagas eh, creadas por directores en general eh, japoneses bueno el de, el de The Evil Within 2 no tiene eh, nombre eh, muy japonés eh, un señor de apellido Johanna eh, pero eh, lo interesante de todo, ¿no? sobre todo cuando tú piensas en la segunda trilogía de Resident Evil y también en. en cómo es el mundo ficcional de The Evil Within. Eh, son fantasías eh, de película de acción estadounidense. ¿sí? Eh, si tú juegas a ciertos juegos de terror, como, no sé, Outcast, por ejemplo, o. Layer of fear, vas a ir viendo personajes que se van a ir perdiendo cada vez más ¿no? En, Donde no hay un componente necesariamente heroico Uno podría decir, bueno, Udka sí, pero son héroes trágicos ¿no? eh, Pero en este tipo de juegos eh, Los protagonistas en general son héroes de acción ¿va? Eh, y, y muy en la línea, por ejemplo, de las películas de Resident Evil ¿No? Eh, héroes que la libran, que tal vez la pasan muy mal, pero finalmente eh, terminan eh, eh, salvando al mundo sí eh, Y combatiendo contra malvadas corporaciones ¿sí? eh, Si uno piensa, por ejemplo, eh, en los primeros seis Resident Evil no eh, El 7 y el 8 los vamos a dejar en un saco aparte porque eh, son... son, son otro, otro tipo de cosas, ¿no? A mí yo soy muy fan del 7, pero hablemos más bien de este enfoque más clásico que de alguna manera está representando también la visión de, de Mikami, al menos desde mi parecer, ¿no? Entonces es, es bien extraño porque uno puede pensar en las típicas películas de acción de héroes ochenteros o tal vez en películas tipo terror como Alien, ¿no? Donde eh, la protagonista Ripley empieza a... A, a combatir pero finalmente hay, hay un tema heroico hay alguien que, que, que salva el día sí pero desde una óptica japonesa sí lo que lo vuelve un poco un producto eh, un poco bizarro para quien está acostumbrado justamente a las películas de, de acción ochenteras eh, hollywoodenses ¿no? entonces eh, es, es, es muy interesante este enfoque que finalmente eh, genera situaciones chuscas ¿no? Sobre todo en, en el mundo de Resident Evil eh, Yo en general estoy viendo estas, eh, estas dos sagas como sagas hermanas Aunque hermanos tal vez, no sé si peleados o que se diferenciaron un poco Porque digamos por algo Mikami se fue de, de Capcom ¿no? y fundó su propio estudio entonces, eh, sobre el mundo ficcional en general, eh, es muy interesante porque eh, el referente para mí más claro de ambos juegos es el Resident Evil 4, sobre todo por el gameplay, ¿no? O sea, un juego donde tú ves la espalda del personaje, eh, tercera persona, con mucho, eh, muchas pistolas, eh, muchas armas de fuego... Eh, con, con una, un ángulo de cámara muy cerrado donde te cuesta ver eh, qué hay alrededor sobre todo en The Evil Within 1 eh, o sea, si tú juegas Evil Within 1 y 2 eh, el referente más claro es Resident Evil 4 ¿sí? que no es de extrañar porque es uno de los juegos más influyentes realmente no eh, que, que ha habido en términos de el terror y la acción, ¿sí? Eh, hay muchos. Hay muchos subgéneros del terror, ¿no? Eh, uno puede, puede pensar en juegos como Darkwood, ¿no? Cuando uno habla del horror survival, ¿no? Eh, pero Darkwood ya es algo muy distinto porque tiene estos elementos de proceduralidad. ¿no? Pero el referente más claro es Resident 4. Y. Eh, a ver, una opinión personal. A mí me parece. Realmente que la saga eh, de Evil Within supera muchísimo ¿no? eh, a, a Resident Evil, sobre todo la segunda trilogía ¿no? eh, Esta es una opinión personal eh, Pero pero me parece muy, muy interesante lo que está proponiendo eh, este mundo de, de, de Evil Within 1 ¿no? y 2 como, como mundo ficcional ¿sí? eh, eh, soy psicólogo, me interesa mucho el tema justo de, de la psicosis y este juego eh, coquetea mucho con lo psiquiátrico, ¿no? Como sabrán los que han jugado eh, a, a, a cualquiera de los dos títulos o que son fans de, de, de ambas. Eh, de ambas iteraciones. ¿no? Eh, ahora. Me gustaría explicar, ahora sí nos vamos a meter un poco en spoilers nivel 2, ¿sí? eh, vamos a ir hablando un poco de, de, del mundo ficcional, del lore, ¿va? y solamente lo voy a mencionar, no, ojalá si les interesa digamos, eh, retomar un poco este lore tan complejo, eh, vean... Vean el, el video que les voy a citar a continuación, de un youtuber que hizo este excelente trabajo. ¿sí? Eh, me suscribí a su canal, ¿no? ya lo, lo voy a ir siguiendo. No recuerdo exactamente su nombre, pero ahí se los dejo. Eh, en el Evil Within 1, eh, tú, tú bueno, Sebastián Castellanos, nuestro héroe en ese sentido que encarnamos, está en una máquina que es el STEM. ¿sí? Eh, esta máquina... Está de alguna manera es parte de un experimento de una eh, corporación que está financiada por una corporación que es Mobius, ¿no? Eh, hay un par de científicos, ¿no? Eh, eh, es muy curioso porque en este juego hay eh, casi todos los personajes. Eh, hay muchos personajes con nombres eh, latinos, ¿no? Eh, eh, llama la atención. Eh, lo que de alguna manera no me gusta es que a Sebastián Castellanos, sobre todo en la, tra en la traducción latina, le llamen Sebastián ¿no? yo, yo hice un streaming de este juego el 2, y me burlo de eso porque, a ver, si tú eres estadounidense y tú le llamas Sebastián, lo, lo entiendo pero si nosotros somos latinos, esa, esa anglificación si de nombres latinos me parece que es too much ¿no? pero eso es un tema personal, ¿no? es como... Por ejemplo, cuando tú juegas eh, Horizon ¿no? For, Forbidden West o, eh, y, y Aloy eh, eh, A ver, si, si estamos en, en, en otra época Digamos milenaria Hacia el futuro eh, Yo no sé si, si se siguen pronunciando Así, ¿no? Por eso En el último podcast, ¿no? Para mí eh, Seer es Cere Porque está en otra galaxia no, no, no tenemos por qué pronunciar en inglés En otra galaxia, pero bueno, esos son rollos personales, los dejo un poco. ¿no? La, la amplificación, digamos, eh, a fuerza no me gusta mucho ¿va? Entonces eh, es muy interesante el 1 porque juega mucho con esto de que eh, tú nunca sabes realmente si eh, Sebastián, el Seba, yo, yo, yo les invento nombres ¿no, para mí además te encariñas con los personajes, para mí es el Seba, ¿va? Eh, detective, ex policía eh, no sabes realmente si Seba en algún momento deja eh, Steam, entonces eh, siempre está un poco esta fantasía de, de, de mundos, eh, un poco como en el sueño, cuando tú estás soñando y tú despiertas, pero te das cuenta que cuando despertaste sigues estando en un sueño, ¿no? eh, juega mucho con eso, ¿no? con mundos tipo muñecas rusas. Sí, mundos dentro de mundos dentro de mundos, un poco como las mil y una noches. ¿no? Eh, entonces, eh, está esta máquina que es el STEM. Eh, estuve buscando. STEM es, es, es tronco en inglés, ¿no? Se puede traducir como tronco. Yo no sé si, si es la traducción más correcta, ¿no? eh, Pero es una máquina en donde todos se conectan, una especie de Matrix. Eh, pero a cargo de, de, de organizaciones ¿no? la primera era un experimento digamos, donde había mucha gente conectada eh, y bueno, en el 1 la verdad es que eh, ahí está eh, Rubén Victoriano alias Rubik eh, que es finalmente un cerebro eh, de una persona eh, que tiene una historia muy trágica y se vuelve un ser lleno de odio que finalmente es eh, el cerebro al cual todos los personajes están conectados ¿no? eh, para vivir un mundo de pesadillas eh, En el caso del segundo juego, ¿sí? eh, se crea un segundo STEM eh, financiado por Mobius la, la corporación malévola de turno, una especie de Umbrella, pero Interesada, en este caso, en crear un dispositivo de simulación eh, Con perspectivas de que, finalmente, todo el mundo viva eh, dentro de esta simulación idílica ¿no? eh, Un poco para los que siguen a Naruto es, eh, es algo como el Sukuyomi infinito ¿va? Eh, eh, Y, y juega mucho con esta idea eh, de Oh, y qué tal si en realidad todos estamos viviendo dentro de una simulación y no nos damos cuenta ¿sí? eh, y en este caso eh, en el 2 en el juego que me voy a centrar finalmente eh, eh, está esta unión eh, el mundo en donde de alguna manera está pensado en función de un suburbio eh, tranquilo de Estados Unidos, eh, donde los habitantes pueden vivir una vida supuestamente idílica, pero lo que pasa finalmente es que eh, el, el mundo, por supuesto, es eh, poseído por fuerzas malignas que empiezan a corromper a todos los ciudadanos y a volverlos eh, estas especies de zombies o monstruos ¿no? eh, Lo interesante de todo esto ¿no? eh, es que STEM se vuelve justo una metáfora ¿no? del videojuego Cuando tú estás jugando un videojuego, eh, tú te metes en la simulación ¿sí? y tú habitas eh, ese videojuego Entonces, eh, es muy interesante esa deriva ¿no? Finalmente, STEM es una alegoría de lo que estamos haciendo nosotros como jugador ¿no? eh, Nosotros nos metemos ¿sí? en, en esta simulación como lo hace también eh, Seba, ¿no? Eh, y eh, en general hay muchas cositas aquí que, que, que llaman la atención, ¿no? Ya, ya hablamos un poco del estilo particular que tiene Mikami, ¿no? Esto de, eh, de darte una explicación que a ti como jugador te cueste y que gran parte de la motivación que tengas tú al jugar este juego es entender qué carajo está pasando. ¿Sí? Eh, es eh, muy, muy interesante En todo caso eh, si, eh, A ver, el juego es muy entretenido ¿sí? eh, El 1 el y el 2 tienen sinestésicas Muy distintas ¿va? Eh, El 1 tiene una sinestésica Como bien pesada ¿sí? eh, y, y, y en el 1 tú te encuentras Trampas pero por todos lados Es un juego que que te lleva un poco a, eh, a dar cada pasito con miedo porque te puede salir algo a, a detrás de cada cosa ¿no? hay mucha gente que considera el 1 superior al 2 ¿no? eh, la verdad es que ciertamente el 1 es eh, un poquito más hostil como lo dije, pero el 2 eh, el 2 de alguna manera quiere que tú vivas ¿no? toda la historia ¿va? Eh, si te interesa digamos un desafío mayor, claro, tienes los modos más difíciles um, al terminarlo te empiezan a desbloquear también otro, otro tipo de modos así que eh, en general eh, es un poco la tendencia que estamos viendo ¿no? a, en, en la industria, eh, exceptuando ¿no? a From Software ¿no? y estas discusiones de la, de la dificultad del juego a la que no voy a entrar eh, pero el juego se, se amolda un poco más a la diversidad de jugadores que pueden haber, ¿no? Eh, yo, como mucha gente, tal vez eh, un poquito más que tal vez no tenemos tanto tiempo no eh, De repente a mí en lo personal me complica quedarme pegado mucho tiempo por la dificultad de un juego ¿no? eh, Por lo tanto yo en general juego normal no eh, Este es un juego más o menos desafiante sí a nivel de cualquier Resident Evil eh, Y aquí en general eh, todo, como, como lo ven, ¿no? Eh, todo este tema, digamos, eh, del terror psicológico, eh, y lo pongo un poco entre comillas, porque a mí me parece que The Evil Within no es un juego de terror psicológico, ¿sí? Eh, más bien es este juego de terror acción, como le llamo yo, eh, basado justo en, en los héroes de acción hollywoodenses sobre todo eh, en estos digamos papeles muy clásicos ¿no? como, como ya lo mencioné, ¿no? eh, eh, terror psicológico, Martha is Dead, ¿no? que salió hace poco eh, eh, otro tipo de... de pero, pero de alguna manera tiene muchas alusiones ¿no? a que tú estás finalmente dentro de la cabeza me recuerda a Psychonauts incluso, ¿no? eh, eh, solo que una versión mucho más terrorífica en ese sentido y con otros elementos eh, Ciertas cositas que me gustaría eh, comentar, ¿no? eh, Primero, la sinestésica del 2, ¿no? El 2 el es un juego muchísimo más agradable de, de mover, ¿no? eh, Como juego de acción, puedes hacer más cosas. El, el gameplay, ¿no? Está, está muy agradable. Eh, tu personaje va mejorando mucho con este recurso tan interesante que tienen ¿no? en esta saga, que es el, el gel verde, que en realidad yo le llamo juguito de cerebro eh, que lo encuentras por ahí en botellas y que cuando tú matas eh, a algunos de los monstruos eh, la mayoría básicamente te deja una especie de juguito de cerebro eh, verde eh, que tú lo recoges y le llamo juguito de cerebro porque como sabrán digamos los que jugaron este juego eh, lo puedes usar para que eh, se va Vaya a su silla tipo de Electro y vaya mejorando sus habilidades. ¿no? Eh, en el 2 están separando ¿no? bien esto de. A ver, necesitas eh, partes de, de máquinas para mejorar armas. Y por otra parte necesitas gel verde. Para mejorar habilidades de tu personaje. En el 1 en el todo se mejoraba con juguito de cerebro. ¿va? Eh, y. Y bueno, a ver, eh, hay, hay un asunto, eh, y por qué les dije eh, que ojalá con esto de Tokyo eh, Goswear Tokyo eh, eh, Ojalá se quedara aquí, porque siento que si sacaran una tercera parte eh, De alguna manera, no sé, se traicionaría un poco esta filosofía ¿no? de, de Mikami eh, creo que el juego es una biología eh, muy cerrada, muy cerrada. sí eh, El 1 el te plantea preguntas, la, las expansiones te responden algo y el 2 de alguna manera eh, te da muchas respuestas, abre nuevas interrogantes, pero al final me parece que el cierre, y ahora sí, vamos un poco a pasar... Al, eh, los spoilers nivel 3, ¿sí? eh, si tú quieres jugar este juego, eh, compañero o compañera, eh, por favor no escuches lo que sigue a continuación porque te, te va a arruinar la experiencia. Y la verdad es que este es un juegazo, si ¿sí? es un juegazo, eh, pero bueno, ya advertido esto, me voy a contar hasta 3, 1, 2, 3 y ok, vamos con spoilers nivel 3, va. Eh, el final es tan cerrado eh, y me parece un excelente final. Me refiero al del 2, ¿no? Eh, eh, a este juego le, le tiré como 31 horas. Yo, en general, eh, el juego te van a decir que dura 20. Yo, en general, siempre me demoro como 10 horas más, ¿no? Eh, tal vez sea porque soy muy malo, tal vez sea porque en realidad me dedico a ver muchas cosas, eh, pero me gusta ir siempre a mi ritmo, como en la vida un poco, ¿no? Eh, no me gusta, digamos, ponerme productivista con un medio como el videojuego, que está hecho para, la verdad, para el disfrute, ¿no? Eh, y bueno, a ver, eh, vamos entonces ahora sí a pasar eh, de lleno a todo lo que me gustaría compartirles, ¿va? Eh, primero, esta combinación ¿no? que tiene el 2 de retomar. Eh, este tema como de escenarios sin mapas eh, versus pequeños mundos abiertos eh, tipo eh, la última trilogía de Tomb Raider, ¿no? sobre todo eh, Shadow de Tomb Raider que para los que lo han jugado eh, verán un poco que tú llegas a ciertas zonas eh, que pueden ser explorables, pero... No tanto tampoco como un juego tipo Ubisoft, para que me hagan la idea, ¿no? Entonces, pequeños mundos explorables. Me parece un formato que, no sé, a mí en lo personal es el que más me gusta, ¿sí? Esto de empezar a tener una vasta extensión llena de iconos me, me satura, me satura. Incluso juegos como Ghost of Tsushima, eh, eh, donde de alguna manera tratan de, de hacerlo más orgánico y de incentivar tu exploración también me parecen demasiado grandes para qué hablar de Red Dead Redemption y cosas por el estilo ¿no? pero aquí eh, básicamente el juego es lineal pero hay ciertos capítulos en donde de alguna manera te permiten explorar estos barrios no me parece que la combinación no sé ustedes, a mí me fascinó eh, porque creo que son pequeños mundos muy densos donde tal vez una de las primeras cosas que te tocas es cuando tú Llegas a la zona residencial de Unión y si se te ocurre meterte a la iglesia, ¿sí? eh, muchos recordarán ahí eh, que hay un evento escripteado un poco en la línea de, de lo que pasa en el primer juego, ¿no? que está lleno de momentos scripteados, eh, pero son escripteos muy interesantes, ¿no? eh, y eh, el 2 de alguna manera nunca sabes si realmente vas a entrar a un lugar, te vas a encontrar... Ítemes consumibles, que en un juego de sobrevivencia, por supuesto, son muy valiosos. Te vas a encontrar una escena scripteada, te vas a encontrar monstruos que están dispuestos en ciertas maneras. O va a pasar algo que realmente va a trastocar todo el espacio. ¿Sí? Porque pasa. Eh, cuando te encuentras ¿no? con... Eh, este fantasma ¿sí? eh, que le llaman Anima. ¿no? Yo estuve revisando un poco el wiki del juego, también voy a dejar ahí un link a, a, al wiki eh, eh, Tú puedes de alguna manera entender a ese enemigo le llaman Anima, todos tienen sus nombres por supuesto ¿no? eh, Pero sobre todo Anima me parece un enemigo muy interesante es un poco... Hay ciertas explicaciones muy de, de, del wiki, ¿no? De, de qué onda con ese monstruo, porque no te lo explica muy bien, ¿no? Eh, yo, le, yo le puse la llorona, yo, yo siempre hago mis interpretaciones de los juegos, le, los rebautizo. De hecho, yo en general tengo dudas de repente de si realmente documentarme leyendo la, la wiki del juego, cosa que hice en este caso o simplemente no, porque no me gusta eh, dejarme llevar tampoco por las opiniones, por muy canónicas que sean, ¿sí? Eh, yo creo que aporto mucho más desde las experiencias personales, tanto mía como de las personas que participan en el podcast y que eh, lo que nos interesa más que nada es plantear una visión, una visión distinta que contribuya, digamos, a los que jugaron este juego a, a entenderlo mejor, ¿no? Pero eh, este ser, ¿no? Que además parece que te conoce porque, porque dice tu nombre, dice Sebastián. Y te busca, ¿no? Que, que, y además uno, eh, de repente cambia toda la iluminación del juego y si se le ocurre, te teletransporta a cualquier escenario que quiere. Me parece una mecánica súper genial, ¿no? Porque después te pone todo paranoico. Porque sabes que te va a aparecer en cualquier lado. Al principio te aparece en un espacio cerrado, ¿no? En una residencia. Pero luego te aparece en cualquier espacio abierto. ¿Sí? Y luego tú sabes que Anima te va a aparecer en cualquier lado. ¿Sí? Y ocurre. Cuando menos la espera, ¡pum! Se te aparece Anima y si se le ocurre teletransportarte a otro lugar, lo va a hacer, ¿no? Eh... Entonces, eh, a ver, y esto todo alude sobre todo a este eh, motor gráfico, ¿sí? El Stem Engine, que me parece fabuloso lo que es capaz de, de hacer, ¿no? Si tú lo comparas con el RE Engine, ¿sí? El de Resident Evil, hay varias cositas, ¿no? En lo personal me parece que el RE permite, tal vez, eh, un mejor modelo de personaje, yo creo que los personajes están mucho más detallados, por ejemplo, en cosas como como el Resident Evil 2 remake, sí, que los personajes de, de, de Evil Within 2. Pero eh, lo que puede hacer el Steam Engine con los escenarios y con las cinemáticas, por ejemplo, hay algunas cinemáticas en donde se te permite mover un poco la cámara. Eso siempre me ha parecido un buen gesto, ¿no? Eh, pero la verdad, el juego puede hacer lo que se le ocurra con ese motor gráfico, con los escenarios, ¿no? Eh, eso me parece extraordinario, ¿sí? Eh, y como experiencia de juego te deja siempre en la incertidumbre de ¿qué carajo va a pasar ahora aquí? Porque siempre puede, pueden romper tus expectativas con algo, ¿no? Cosa que, eh, la verdad es que... Cuando empecé el juego, yo dije... Tenía muy fresca la historia del 1, ¿no? En el 1 está Rubik y, y para mí, digamos, eh, Mikami es Rubik que, Y tú estás jugando el juego de Mikami Y Mikami va a hacer cualquier cosa para hacerte pasar un mal rato, ¿no? Eh, en el 2 en el hay ciertas, ciertos momentos en donde tú dices, oye no tengo nada, tengo tres balas de pistola y está lleno de monstruos y no los voy a matar y de repente ¡pum! te encuentras con tal vez un arma nueva, el juego está súper equilibrado, mi experiencia fue que no me quedé pegado en ningún momento, eh, eh, tal vez hay una parte ahí donde no supe muy bien qué hacer, pero estuve 40 minutos y, y ya, avancé, ¿no? Eh, eh, y me gustaría, sobre todo, hablar de los jefes del 2, ¿va? Eh, a ver, aquí varias cosas, ¿no? Primero, eh, digamos, está Stefano Valentini, ¿va? el, el artista, el fotógrafo, que es el primer jefe que te, que te presenta el juego eh, y que, a ver, si sí, un artista psicópata eh, va, tiene este tema de fotografiar las muertes, ¿sí? tiene su que tiene su tema eh, poético, ¿no? Eh, eh, la fotografía como memento mori, como eh, instante, no eh, eh, de, de muerte. Eh, oh, sí, muy, muy poético, va, va, va. Pero eh, aparte, aunque tiene su qué, la verdad es que me parece un psicópata X que que hay que matar y que secuestra, digamos, a la hija de, de, de Seba, ¿no? Que es Lily y eh, el juego lidia mucho un poco con, con la culpa de, de Sebastián eh, por, por el que su familia se destruyó en un incendio en, en donde él no pudo estar, ¿no? Bueno, luego entendemos que no, que resulta que... Eh, esto no es así, eh, viene eh, Esmeralda Torres, otro personaje, también latina, como pueden ver, que viene con la misión de secuestrar a Lily. ¿va? Lily es el arquetipo de la niña que es la inocencia pura, ¿va? Eh, y Mayra, la esposa de eh, Seba, eh, me parece el personaje más interesante de todos los juegos. ¿no? Eh, eh, ya veremos después que finalmente es la esposa la villana definitiva del juego. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que te van... Eh, esto, esto también es muy de Resident Evil, ¿no? donde está el malo de turno, pero cuando lo matas dice, no, 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 es que espera, hay alguien detrás de, de mí. ¿no? Y eh, te aparece, digamos, este, este cura. Sí, el padre. ¿Cómo se llama? Padre Theodore, ¿va? Theodor Wallace se llama. Y que me parece un villano un poquito más interesante. Sí. Eh, es porque lo que más me llamó la atención, ¿no? Es que. Eh, este, este tipo te dicen. Oye, es que él estudia programación neurolingüística. Ah, Ay, dije, órale. Eh, eh, va, el curita sabe PNL. O sea. Y. y en, este cura tiene esta capacidad de usar, de estudiar a las personas y usar sus propios miedos en su contra ¿no? eh, y tiene todo este tema del fuego a mí no me, no me hizo mucho mucho sentido ¿no? este este rollo del fuego ¿no? porque todo lo que tiene que ver con el padre Teodor finalmente está asociado con el fuego uno puede pensar, va, vale, o sea, están estos eh, Harbringer, ¿no? eh, que son estas especies de inquisidores con lanzallamas eh, religiosos, eh, que están, digamos, como, como generales eh, de, de Theodore. Y están eh, los, eh, los Lost, porque aquí los zombies se llaman perdidos, yo, yo le llamo los Lost. Eh, los Los Fogosos, digamos que son como los Minions de este cura, ¿no? Entonces, y tú después llegas a la, a, a la fortaleza y todo es una estética de, de, de llamas, ¿no? Eh, yo dije, pucha, a ver, si este cura está usando realmente los miedos, tal vez sería interesante eh, más bien el frío, ¿no? Como metáfora del miedo, porque. Eh, o, o bien, ok, si quieres poner el fuego, yo digo, entonces. Que sea alguien que use tu ira en contra tuya, que me parece muy interesante también, ¿no? Pero de todas maneras se justifica porque todo lo que tiene que ver con frío Finalmente se asocia a Mayra, la villana definitiva del juego Entonces, si se fijan, ¿no? Está Estefano, eh, Theodore y Mayra Y cada villano supera al anterior, ¿No? Y realmente Mayra me parece interesantísima como personaje Y creo que te hace... Cuando yo vi a Estefano yo dije... Eh, villano X eh, Teodor es interesante porque tiene esta capacidad como de jugar con tus miedos Y de eh, ofrecerte una especie de respuesta religiosa ante el miedo Que me parece que es lo que hace justamente eh, Mucha gente vinculada a, a, a las sectas eh, y a ciertos grupos religiosos, ¿no? Eh, eh, justo, hay, hay mucha religión que de alguna manera, a, a raíz de todo esto, está el miedo. Hay mucho miedo y luego hay una respuesta salvadora, ¿no? Entonces, eh, el eh, padre Teodor, de alguna manera, está jugando con esa figura. Pero Mayra, Mayra sí que me dejó loco, ¿no? O sea, Mayra... La esposa de, de Seba, ¿no? que, que es una mujer que, bueno, se sugiere un poco en las, en las expansiones en el DLC del 1 que ella está presente en STEM, eh, es la villana definitiva sí Y una vez que tú derrotas a, a Theodore, que en realidad lo mata a la propia Mayra eh, Tienes que ir a rescatar a tu hija y resulta que Mayra, tu esposa, te lo impide ¿sí? Eh, Mayra ya está corrompida eh, por la influencia digamos, del STEM eh, De hecho, en el wiki plantean un poco que Anima es de alguna manera la encarnación de esa perversión del STEM en unión que hace que los, las personas, los ciudadanos, entre comillas, que viven en la simulación se vuelvan perdidos, ¿no? entonces cuando te mata eh, Anima eh, Sebastián se vuelve un perdido más ¿va? Eh, al menos eso es lo que plantea la wiki eh, yo, no sé, eh, yo, me costó encontrarle un poco de explicación a ese personaje ¿no? Eh, eh, pero me parece muy interesante esta, esta interpretación ¿No? Pero, a ver ¿Por qué es tan interesante Mayra? Y me gustaría, sobre todo, llegar a este punto eh, Porque realmente Mayra es una madre que ama a Lily eh, Y eso la vuelve villana Esto es muy extraño Esto es muy extraño, ¿no? Eh, a ver eh, Mayra entiende... Que cuando su hija fue secuestrada, ¿no? Recordemos que Lily es el arquetipo de la inocencia. Eh, su hija se expone un poco a, a todos estos eh, miedos y peligros y todo. Y lo único que quiere es cuidar a su hija, ¿sí? Eh, Sebastián también quiere rescatarla. Es la gran misión de todo este juego. Eh, y resulta que... Eh, lo que hace eh, Mayra es infiltrarse en Stem y crear eh, esta especie de zona que es como un desierto congelado en donde perdido por ahí hay una réplica de el hogar que se incendió en donde está prisionera, finalmente, Lily ¿no? A todo esto, cuando ustedes llegan a esta parte, el juego tiene imágenes de, muy, de, muy de fotografía, ¿no? Eh, pero eh, esta zona está súper interesante. Una especie de desierto como el Sahara helado, surrealista, con una especie de foso infinito eh, hacia donde las, are las arenas van desapareciendo. ¿no? Este juego tiene este tipo de escenarios, ¿no? Eh, es todo lo surrealista que quiere ser ¿va? finalmente es un mundo que es imaginario un mundo mental ¿no? y en algún rincón de estos lugares está por una parte la oficina de eh, Sebastián ¿no? a donde te teletransportas mirando los espejos ¿sí? un poco en la línea del 1 resulta que al final del juego tú llegas ahí ¿no? Eh, y eh, siempre que aparece eh, Mayra, eh, empieza a asociarse con el frío, el hielo, y con esta especie de gel blanco, ¿no? Como gelatina, como, como, como eh, atole blanco ahí, que, que mancha todo. Eh, se llama psicoplasma a todo esto. Eh, según la wiki, ¿va? entonces todo está teñido de psicoplasma y está esta especie de monstruo que es como un culebrón ahí de, de, de esta cosa ¿no? eh, pero también está el tema del frío las barreras que crea Mayra son barreras como de eh, como de estacas de hielo ¿no? y crea este lugar seguro en donde su hija Viva eternamente al margen de la vida en esta simulación de un hogar feliz, prístino, inalterable, pero falso. ¿Sí? Entonces, eh, en la última parte del juego, que me parece extraordinaria, la verdad, eh, sobre todo, todo todo lo que tiene que ver con después de, de, de la parte de, de, del cura, ¿no? Eh, Oye, fíjate, es como una especie de drama de patria potestad o de tución parental, ¿no? O sea, tu archinémesis es tu esposa, ¿no? Eh, y, 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 y la postura de Mayra es que Lily se quede en esta especie de hogar feliz eterno donde nada cambia Pero que es falso Entonces, me parece justamente una alegoría de la madre sobreprotectora eh, entonces yo dije carajo gente, o sea eh, eh, Mayra la verdad es que como villana eh, está increíble eh, porque cuántas Mayras he visto por aquí en la vida real ¿no? Eh, estas madres que en base a su amor eh, eh, encierran ¿no? A, a, a sus hijas hay un tema muy de género acá eh, en estos hogares en donde todo el mundo, el resto del mundo, es el mal eh, Y tú como Sebastián, justamente, eh, eh, vas a rescatar a, a tu hija de este hogar perfecto sí Para que tu hija viva Y, y, y Seba se, se tire una frase no eh, en la discusión con Mayra Tipo... Eh, claro, tu hija está perfecta, pero en realidad está perfecta porque no está en ningún lugar. Porque si tu hija realmente estuviera viva, tu hija sufriría, ¿sí? Y tu, y tu hija la pasaría mal. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Eh, Mayra se transforma en este ser gigante y se da una super batalla colosal, digamos, ¿no? Con este ser que a todo esto se llama la matriarca. Eh, ya yeah, fue oh, todo muy épico, muy resident, la verdad. ¿no? Eh, y resulta que cuando tú derrotas a Mayra, bueno, eh, ups, resulta que aparece eh, Mayra normal, sí. Eh, y también en estos flashbacks, no, eh, en este momento en que Seba tiene un flashback de su esposa, de cuando era feliz y se despide. Como una especie de recuerdo hermoso, ¿no? Que tú puedes jugar en un momento del juego. Y como que vuelve esa Mayra. ¿Sí? Y como que despierta. A ver, una, una cosa que tienen estos juegos, ¿no? Y pasa mucho con O'Neill, con Liam O'Neill, el, el técnico, ¿no? Cuando se vuelve un súbdito del padre eh, Theodore. Eh, que, que, que cuando peleas con él, eh, ¡pum!, se quita la máscara. Y, ya, y le pegas un buen balazo en la cabeza. Eh, ese balazo es como que hace. hace. hace que el personaje reconsidere, ¿no? Es como. loco, así. La mejor terapia, un buen balazo en la cabeza. Como, como si fueras un neurocirujano hardcore, ¿sí? Le pegas el balazo justo en esa área que era el área que estaba sometida bajo el influjo de, del cura, ¿no? Eh, entonces. Eh, le haces esa terapéutica, ¿sí? que bueno, la verdad es que ahí te dice: No, mira, eh, derrota al padre Teodor. Bueno, pasa algo similar con, con Mayra, ¿no? Eh, después de unos buenos balazos, de que le destruyes no sé cuántas partes del cuerpo, pu -pua -pua, ahí, ahí tenés tu, tu terapia, ¿no? Y, y lo mismo, digamos, cuando, cuando el padre Teodor hace enfrentarse a. A Seba, a, su, a sus miedos, ¿no? eh, a sus traumas del primer juego. Y también cuando, cuando Seba eh, derrota su trauma y sale un trofeo así de. Oh, has derrotado tus traumas. ¿Cómo se, cómo se superan los traumas psicológicos en el mundo de The Evil Within? A escopetazos, gente. A escopetazos. Son escopetazos de, de terapéuticos, ¿no? O sea de verdad, yo soy psicoterapeuta, todo esto, eh, eh, me parece <ríe> de lo más interesante entender eh, lo terapéutico de un buen escopetazo en la cabeza, digamos, en el mundo de, de, de Evil Within. Pero bueno, ya sabemos un poco ¿no? cómo van este tipo de juegos, ¿no? Eh, y aquí viene este, este final tan genial, la verdad, yo eh, donde... Eh, Finalmente viene esta especie de lucha entre distintos niveles, ¿no? Eh, es tú, Sebastián, rescatando a Lily. Eh, eh, y por otra parte, el administrador. Que, que sería una especie como de metavillano. El gran villano. Al cual realmente. con el cual realmente nunca peleas. Que está en el mundo exterior. Eh, le ordena a Kidman, que a todo esto está monitoreando ¿no? toda esta aventura que, oye, ¿sabes qué? Mira, la cosa está un poco extrema mata, mata a Sebastián y resulta que se da esta amistad a lo largo de esta historia sobre todo del 2 entre eh, Julie Kidman y, y Sebastián Castellanos ¿no? entonces, en esta parte en donde a mí me pareció muy genial perdón por el spoiler, pero cuando tú empiezas a jugar con Julie en el mundo real y hacen este juego de tomas eh, con, entre el mundo real y el mundo de unión, eh, donde juegas un poco una parte y, y, y de repente eh, Kidman abre una puerta, pero en vez de salir Kidman sale Sebastián. Eh, y juegan en este juego de dos niveles. Eh, en términos técnicos y audiovisuales, muah, gente, muah. Eh, y empieza la rebelión, y además, esto es una especie de lucha en tres flancos. ¿sí? Está el flanco de eh, Sebastián tratando de escapar de Stem, llevándose a Lily. Julie eh, pegándose balazos con todos los guardaespaldas del de administrador. Y por otra parte, Mayra, que se queda como una especie de hacker y se sacrifica por su familia en un verdadero acto de amor que la redime, ¿sí? Y, y, y aquí hay todo un, un discurso sobre el amor. Eh, ¿Y en qué medida el amor te puede volver el, el villano supremo? Eh, eso me parece eh, súper interesante, ¿no? Yo no sé si lo pensaron, pero a mí eh, esta, esta figura, ¿sí? De, de Mayra como la madre amorosa que quiere crear un mundo falso para proteger a su hija me parece extraordinario ¿sí? eh, entonces pero cuando se redime, finalmente digamos que eh, Mayra logra eh, piratear, por decirlo así, eh, todo el sistema de STEM y eh, matar a todos los guardias que tenían su chip no insertado en el cerebro porque toda la gente de Mobius tiene eso y eh, matar finalmente eh, al administrador, ¿no? Eh, y logra escapar eh, Seba, eh, saca a la, la Lily física, ¿no? Del núcleo de STEM. Eh, y se escapan final feliz. Va. Y luego vienen los créditos con ese... Temazo, gente. Eh, eh, ese cover que saca el juego de, de Ordinary World de Duran Duran, ¿no? Eh, pero, a ver, bueno, primero, yo de los ochenteros, yo no soy fan de Duran Duran, no, no me gustan. ¿no? Para mí, pónganme los Pet Boys, pónganme New Order y cosas así, pero la verdad es que el tipo de cover que hacen para los créditos me parece. Eh, uno, sonoramente, musicalmente, muy interesante. Y dos, eh, tan bien utilizado, eh, tan bien hecho. Eh, y empecé a revisar un poco la letra. Les voy a dejar el link eh, al video. Lo estuve buscando en, en Spotify, el tema, el cover de Ordinary World de, de este juego pero solamente aparece la versión del tráiler que es distinta a la versión de los créditos finales ¿no? Eh, me gusta más la versión de los créditos así que igual les dejo el link al tema final eh, en la descripción de este podcast eh, y es súper interesante porque finalmente el estribillo lo hace una voz de niña entonces, eh, tú te imaginas un poco eh, eh, tanto a Sebastián como a su hija como si fueran las voces que aparecen eh, en este cover, ¿no? Y donde también se van alternando y ambos cantan eh, de repente distintas estrofas o estribillos, eh, como eh, en este discurso, digamos, de eh, eh, I won't cry for yesterday, ¿no? No, voy, no lloraré por el ayer, ¿no? Como una melodía esperanzadora de eh, cómo vivir el mundo real. Después de haber vivido un mundo de pesadilla por tanto tiempo, ¿no? Eh, 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 ojalá superar el estrés postraumático fuera así, ¿no? Eh, ahora, me parece súper interesante la metáfora de... Supera, eh, sobre todo en la batalla contra el padre eh, Theodor, ¿no? Eh, supera tus traumas eh, con violencia, ¿No? Eh, si, si te persiguió, digamos, el, el sádico, le llaman, ¿no? Eh, con, su, con su motosierra en el primer juego, ¿sabes qué? Pégale una puñalada, quítale la sierra y haz bolsa al sádico tú con su propia motosierra, ¿no? Y, y a cada jefe, más o menos, se la aplicas, ¿no? Esto que era lo más amenazante del primer juego, ahora es el momento de la venganza. Y ahora tú vas a sacar toda tu rabia, eh, destrozando de manera ultraviolenta y gore a cada uno de esos jefes que te hizo la vida imposible en el primer juego, ¿no? Eh, y, y, y esta especie de final feliz ¿no? con este tema que, por favor, les encargo mucho, uh, sobre todo que, que, que lo escuchen, ¿no? Eh, porque es un temazo, la verdad. Y sobre todo, cómo está usado el tema, ¿no? Me parece... Súper interesante cómo se resignifica ¿sí? eh, la letra del tema de los Duran Duran en el contexto del final de The Evil Within. ¿sí? Y de esta escena postcréditos, ¿no? que probablemente muchos que terminaron el juego lo, lo hayan visto: ¿no? de eh, cómo eh, después de despedirse de Julie Kidman, ¿no? eh, se va Sebastián con Lily manejando en esta carretera hacia el sol. ¿no? Eh, eh, y empieza a sonar este maravilloso tema ¿no? eh, yo la verdad es que eh, lo disfruté mucho ¿sí? eh, insisto con el terror acción ¿no? eh, eh, a mí me gusta el terror como medio para explorar justo lo, lo, los temas más complicados ¿no? de, de, de la existencia real eh, creo que no es el caso pero eh, el juego es totalmente disfrutable si tú tienes este enfoque, digamos, más de... no sé, como Residen cuatro como les digo, ¿no? Y, y bueno, a ver, detallitos, eh, detallitos que creo que ahora sí, a modo de ya de misceláneos, sería bueno tocar para ir cerrando este podcast, ¿no? Eh, Muchas como, como referencias o cosas. Bueno, primero los coleccionables de, de los otros juegos de Bethesda. ¿no? Eh, cuando me encontré la, la máscara del Dishonored, eh, yo dije, órale. ¿sí? Eh, eh, te, yo me encontré al pip Boy de, de Fallout, y me encontré el, el, el disco de, de Elder Scrolls Online, eh, cosas así y son cositas, no y el juego te las describe como... Eh, parece que has visto esto en algún lugar, pero no logras recordar dónde me parece eh, un detallito muy interesante no eh, segundo, la galería de tiro eh, que te habilitan en el, en el espacio de la oficina sí eh, eh, sobre todo, aparte de, de, de la galería normal, la galería Tetris eh, a ver, este, este minijuego tipo Tetris, eh, o, o tipo de, de juntar muchos bloques de un mismo color, eh, como si estuviera jugando, no recuerdo cómo se llama este juego, pero es tan entretenido, gente. Eh, eh, y una cosa que creo que es imperdible hablar es de Tatiana, la enfermera. Eh, creo que es un personaje muy genial. Eh, por varias razones. Bueno, primero la toman del 1. Sí, eh, en el 1 eh, los que jugaron el 1 también eh, van, a, van a recordar esa enfermera taciturna que se paseaba por el hospital psiquiátrico y de repente te tira una frase X. Apenas, apenas puedes conversar con ella. Luego el cartel de desaparecida y ¡pum! desaparece. Pero la Tatiana del 2... ¿No? Eh, me parece que el personaje se vuelve mucho más interesante porque eh, eh, es tan misteriosa ¿sí? eh, eh, Tú sabes que aparece ahí en la silla eléctrica no eh, Todo es tan como de, de juegos ambivalentes Porque ella se muestra como tan servicial contigo Como buena enfermera Pero por otra parte se está riendo de ti es, es, te hace unos comentarios que no sabes si son cariñosos o son irónicos es como pasivo-agresiva eh, eh, entonces eh, sobre todo cuando cuando tú juegas en la galería de tiro no y, y, y tú sacas un mal puntaje se burla de ti de una manera tan cariñosa <risa> es pero la, la chingaquedito por excelencia no eh, y en este caso eh, sí puedes conversar un poco más y te da y te da de, de alguna manera un contexto sobre qué está pasando en la historia en general Y te da un apoyo y en general es una presencia benéfica ¿no? en, en la wiki dicen que eh, Tatiana, Tatiana Gutiérrez, otra latina para variar, eh, representa la fuerza interior de... De, de Sebastián Castellanos, Y me parece bien interesante. Porque tú, tú ves que básicamente Sebastián Castellanos como personaje es un héroe de acción. No tanto como, como Leon Kennedy, por ejemplo, de, de, de Resident. Se parece más a Chris Redfield, ¿no? un tipo más brutito, ¿no? Bueno, digamos, es como. Es como Bruce, los personajes de Bruce Willis. ¿Sí? Eh, entonces. No sé, me hace sentido también que Tatiana sea chingaquedito, pero él finalmente es un personaje que te está apoyando, ¿no? Eh, entonces, bueno, les comparto un poco estos eh, estas reflexiones, ¿no? E eh, insisto también con: ojalá no saquen Devil with Interés. Eh, Creo que hay que saber cerrar las franquicias exitosas, ¿no? Eh, eh, me pasó un poco con... con, con si, me pasa, de hecho, con Siberia 3, ¿no? A mí me parece que Siberia, en otro género, digamos, en este caso aventuras gráficas, eh, ha sido una de las mejores aventuras gráficas que he jugado. El uno tiene este final como inconcluso, pero magistral, eh, que de repente no te dan ganas de jugar el 2, porque tú sabes que va a continuar la historia y tú prefieres quedarte, ¿no? Eh, un poco lo que me pasó con, con Luis y Rubén ¿no? en el último eh, podcast eh, Con el asunto de, de Jedi Fallen Order ¿no? eh, que, que tiene estos finales Star Wars no tan tan cortantes eh, Pero bueno, ya viene Fallen Order 2 Que lo va a continuar va ah, Bueno, ok, ok pero por favor, el final del 2 sí aparece que una terminal de computador en un stem se activa misteriosamente Eso me caga, la verdad, para serles franco eh, Ok, ok, pero por favor, no sé, que no hagan The Evil Within 3 Es demasiado bueno y ahí tiene que quedar eh, no, no, no me gusta, no, que no pase lo que pasa con Resident Evil ¿no? Eh, eh, por favor, Mikami eh, Sé fiel, ¿no? Dale con Ghostwire Tokyo, Dale con nuevas IPs, no, no sé cómo le está. Ghostwire Tokyo está siendo como muy opacado ahora por Elden Ring, sí, pero tiene su qué, tiene su qué. Pues bueno, gente, con esto me despido ya. Eh, eh, por favor, eh, si, si te gustó esta reflexión, ¿no? Eh, ojalá la puedas compartir con otros jugadores ¿no? eh, que les haya gustado este juego, en particular esta saga eh, para mí se volvió un referente interesante en el terror ¿no? Eh, a mí me gusta más este que Resident Evil, de todas maneras eh, y eso principalmente, ¿no? ya nos veremos próximamente en algún otro podcast eh por favor, ahí a los que les interesó esto, síganos, no estamos en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter y en las principales plataformas de podcast como Ludivisión, el mundo a través del videojuego y por lo pronto me despido y será hasta la próxima, pues gente. Bye bye, sigan jugando. la división